0: Boa tarde, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson e este é o culto da tarde do amor de Deus. Momento santo, precioso, última segunda-feira do ano em que nós vamos nos despedindo daqui para frente. Todos os dias são mais do que especiais. né? Porque o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nós vamos nos despedindo do ano de 2021, ano do amor apostólico, um ano que foi extremamente importante para as nossas vidas pessoalmente, para o nosso ministério, ano de grande crescimento, ano de grande aprendizado, e que certamente vai nos deixar muita, muita saudade, num tempo aonde o mundo vive uma grande crise, Deus cumpre a sua palavra, de que para a sua igreja, Deus nos dará crescimento em meio à crise. Não foi diferente, não foi errado. Essa palavra se cumpriu em toda a nossa vida. Graças a Deus. <risos> Multiplicamos as nossas, a nossa audiência. É, tivemos batismos, unções de novos oficiais, bispo, pastora. Eita, bênção, ano lindo. E estamos já aí com o coração borbulhando já na fase de transição da nova palavra profética. Que será dada no dia 31, às 9 horas da noite. Então você não perca o dia... O culto mais importante do ano é o culto da virada. Não é? Nós vamos fazer às 9 horas para que você possa fazer a festa de Réveillon é, junto dos seus familiares e você vai entender o porquê dessa quebra de protocolo segundo a palavra que nós vamos receber para este ano de 2022. Hoje, dia 27 de dezembro de 2021... Agora são meio-dia e cinco minutinhos e nós já estamos no ar. Deixa eu dar aqui um rápido bom dia, boa tarde, para aqueles eleitos heróis que já chegaram nesta última segunda-feira do ano. Luluzinha, meu amor, graça e paz, seja bem-vinda, te amo, um bom culto para você. Paula, filha amada, graça e paz, seja bem-vinda, um bom culto para você. Du, filho lindo, graça e paz, seja bem-vindo, um bom culto pra você Drico, lindo da minha vida, graça e paz, seja bem-vindo, um bom culto pra você Drizinha, filha linda, graça e paz, seja bem-vinda, um bom culto pra você Valéria, meu amor, meus 50%, seja bem-vinda, bom culto pra você Raquelzinha, minha alegria, que saudades de você Vê se tira um tempo aí com a Geisa, com a Laura, passar um fim de semana aqui com a gente, com a eu, a Raquel, eu, a a Valéria, você, sua filha, traz o maridão, e a gente vai curtir um pouco juntos o verão. Hein? Que proposta tentadora, hein, Kelzinha? Eita, como Deus é bom! Deixa eu só abrir aqui, porque tem alguma limitação de mensagens, e alguns eu não consigo enxergar. Então, é que nós estamos em muitas páginas, centenas de páginas, retransmitindo o nosso culto. E aí acontece de só aparecer aqui os comentários da página raiz, né? Mas eu tenho aqui um recursozinho que eu quero dar bom dia para todo mundo. Boa tarde, aliás, né? Deixa eu ver aqui se aparece. Bom vai aparecer daqui para frente, mas é isso. Nós recebemos ontem uma palavra maravilhosa, uma palavra vinda do trono de Deus sobre ah, os tempos atuais, uma palavra de paz, uma palavra que já nos prepara para o ano que vem, uma palavra que já nos prepara para um final de ano abençoado. Nós recebemos ontem como palavra base este texto aqui. Lucas capítulo 10, Eclesiastes capítulo 5, e Colossenses capítulo 3. Vamos ler? Vamos lembrar aquilo que foi ministrado ontem. Lucas 10 diz assim. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E, aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E, respondendo, Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eclesiastes capítulo 5, 9 a 12, diz assim, O proveito da terra é para todos. Até o rei se serve do campo. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, ali também se multiplicam aqueles que dele comem. Que maior proveito, pois, tem os seus donos, do que os ver com os seus olhos. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. É, Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como se fizessem para Deus e não para os homens. Amém? Esse foi o texto base. Claro, nós tivemos é, pela manhã, com a Bispanina, <coughs> a ministração de Eclesiastes capítulo 5 que fala da bobagem, da tolice. Eclesiastes é o livro do conselho. E entre muitas coisas, ele traz esta orientação. De que aquele que ama o dinheiro, vai passar a vida correndo atrás do dinheiro, porque quanto mais ele tiver, mais ele vai desejar ter. E quanto mais ele tiver, mais será a sua dor e o seu sofrimento e a sua preocupação. Já o trabalhador... Já aquele que usufrui da sua vida, inclusive do trabalho, seja comendo pouco ou seja comendo muito, ele dorme e deita e dorme em paz. E o último texto fala, são três apóstolos dando uma orientação. Tudo o que você for fizer, não faça pensando que é para o homem. Faça tudo pensando ser para Deus. Essa passagem é muito distorcida por muitos homens de Deus. Pessoas que leem essa passagem com um mau entendimento e dizem, eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Não tem como servir a Deus sem servir a homens, querido. A palavra diz que é Deus quem levanta e constitui os reis, é Deus quem constitui os sacerdotes, é Deus quem constitui os profetas, foi Deus quem constituiu a igreja. Amém? É na palavra de Deus que está dito sobre o respeito às autoridades. E essa palavra não quer dizer isso. A palavra diz muito pelo contrário. Que quando você servir a um homem, não faça como se estivesse servindo a ele. Mas numa intensidade maior, como aquele que estivesse entregando para Deus. E aí, por este caminho, nós fomos até a história dessas, dessas duas irmãs, Marta e Maria. Marta, uma mulher atual, dos dias de hoje, desses que passam mais tempo na rua do que dentro de casa, desses que sabem mais das histórias dos colegas de trabalho, do que acontece dentro da casa dos colegas de trabalho, do que na sua própria casa. O Espírito de Deus até nos deu um exemplo de que se Marta escrevesse, ou aqueles que Vivem como Marta, escrevessem um livro ou a sua vida se tornasse uma série dessas que agora tem moda, né? Tudo é série, na televisão e na, nos serviços de stream. Quem seriam os personagens principais da sua vida? Quem apareceria com mais constância? Com quem seria o seu relacionamento? Não é? É isso que você precisa olhar. É exatamente aí que você precisa abrir os teus olhos. O que é a tua vida? O que tem valor? O que tem valor é Deus e família. A minha mãe me ensinou uma coisa. Você sabe que a minha mãe me ensinou muita coisa. Eu sempre digo, né? Amor verdadeiro é da porta da, de casa para dentro. Da porta de casa para fora, você vai encontrar muito interesse. Pessoas usando a tua vida... Para conquistar alguma coisa. Ninguém se aproxima de você fora de casa que não seja por conseguir de você algo. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Veja uma entrevista de emprego. O que é feito numa entrevista de emprego? A captação de pessoas. E dessas pessoas, quem é selecionada? Aquela que tem condição de dar mais para a empresa. Fora de casa é isso. É o quanto você pode dar mais. E quando você parar de poder dar, você perde o valor. No mundo ocidental que nós vivemos, você chega a 50 anos você já está velho para o mercado de trabalho. Você já não tem muito a acrescentar. É, deveria ser o contrário. Através da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua vivência, você deveria ser um profissional desejado pelo mercado, mas não. Porque Marta não está interessada em aprender, Marta não quer técnicas, Marta quer resultado. Marta não quer parar para estudar, Marta quer atrair clientes, Marta quer a meta batida. E não importa como isso vai acontecer. Não importa se a meta vai ser batida vendendo os produtos para os próprios familiares ou para os próprios amigos, mas a meta precisa ser batida. E isso cega os olhos. Quando eu percebo, eu já estou completamente afastado da verdade de Deus. Eu já não vivo nada do que Deus tem para mim. Porque a minha vida se tornou metas e objetivos. E a pressão que eu sofro todos os dias para alcançar essas metas. A grande tristeza, é claro, que no trabalho de um país capitalista, é natural que isso ocorra. Mas o problema é que isso já está dentro da igreja. Os obreiros, oficiais, pastores, vivem pressionados por metas e objetivos também. Nada mais é fruto do Espírito, agora tudo é fruto de um trabalho feito. Já não é mais a esperança de que o Espírito de Deus execute através do meu trabalho, não. Tudo é através da força. E a palavra diz nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. A palavra desta semana fala sobre perder tempo e perder vida, correndo atrás do vento. Outra coisa que nós falamos ontem foi o discurso da presidenta Dilma. Quando ela disse, "Ah, quando a meta for alcançada, a gente dobra a meta. A sua vida sempre vai ser uma pressão absurda. Porque num mês que você atingiu a meta Ótimo No outro mês você vai ter que se esforçar mais E só Deus sabe Você e Deus sabem O que você fez da vida Para conseguir bater essa meta E agora é duas vezes a meta Então Tem uma hora que você precisa Parar e analisar A minha vida está passando E o que tem sido da minha vida? Correr atrás do vento? Enriquecer pessoas? Qual é a comunhão que eu tenho tido com Deus? Existem pessoas que não têm tempo para Deus. Existem pessoas que perderam completamente a reverência a Deus. Olha, eu preciso te falar uma coisa muito importante. Nós vamos falar no decorrer dessa, dessa ministração essa semana inteira. Mas não toque no que é de Deus. Você vai cometer a maior bobagem da tua vida quando você tocar naquilo que, não, que é de Deus. Cuidado, meu irmão, Omar, cuidado quando você faz votos. E se torna um tolo. Cuidado! O que é de Deus é de Deus, Jesus nos ensinou. O que é de César é de César, o que é de Deus é de Deus. Existem coisas inegociáveis no mundo espiritual. Como é que você quer ser tratado por Deus? Porque, com a medida que medir, serás medido também. Qual é a atenção, Marta, que você tem dado para Deus? Além de não ter dado atenção, Marta ainda dá uma ordem para Jesus. Você sabia que domingo é o dia do Senhor? Ou não sabia? que você faz durante o tempo que pertence a Deus e que você não está dando para Deus o que é de Deus. Ei, Marta. E você ainda fica brava com os outros que estão dando. Aliás, você fica brava pedindo que Deus, o próprio Deus, Marta, dê bronca nas pessoas que escolheram a melhor parte, que é a obediência e o cumprir do voto, mas você não. Você tá certa, o mundo tá errado. Você tá certa na hora do culto e está fazendo outras coisas. Você tá certa em não cultuar, em só ouvir o culto. Daqui a pouco, as bombas começam a explodir na tua vida. A culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é do vizinho, a culpa é do patrão. Não é sua que faz voto em um culto. Ah, apóstolo, mas é época da graça. Sim, graça é graça, voto é voto. Você consegue entender que Ananias e Safira, eles viviam na graça, porém fizeram um voto e não cumpriram? Ô, Mar, baixa tua bola e se coloca no teu lugar enquanto é tempo para daqui a pouco você não começar a chorar, o fruto da tua rebeldia. Não seja sábia aos teus próprios olhos, Marta. Melhor é obedecer do que sacrificar. Você consegue compreender o que esta palavra quer dizer? Melhor é obedecer do que sacrificar. Não seja sábia aos seus próprios olhos. Jesus estava na casa de Marta. Maria senta-se para ouvir Jesus, é óbvio, é claro. É o dia do Senhor. Marta vai trabalhar. O que é pior, ela ainda dá uma bronca em Jesus. Senhor, não te importa se eu trabalho sozinho? Você não está vendo que eu estou trabalhando? O Senhor não pode ir falando, a gente vai trabalhando e ouvindo? Não, Marta, você está louca? Ou eu sou primeiro na tua vida, ou eu não sou. Jesus é vencedor invicto. Jesus é o primeiro, é o número um, é o primogênito. Não vai ser você, Marta, que vai colocar Jesus em segundo lugar. Ou ele é primeiro na tua vida, ou ele não é. Você é um iludido. Você é iludido. Você está achando que é, mas não é. Porque ou Jesus é primeiro ou ele não é. Jesus não vai habitar no quartinho escuro do teu coração. Jesus não é a Dini, é um gênio para você esfregar a lâmpada quando você precisar dele. Marta, Marta, você tem se afadigado e se preocupado com muitas coisas, Marta. Quando na verdade só importa uma, disse o Senhor. E é nessa uma que você está errando. Está tentando ganhar o mundo inteiro, porém vai perder a sua alma, Marta. Antes de entrar no culto, eu quero aqui fazer algumas explicações, como eu disse ontem, no culto. É claro que quando eu vou preparar uma palavra, Deus coloca a inspiração no meu coração. E eu vou preparar a palavra, então eu ouço tudo que eu puder ouvir e ler, eu ouço e leio. E eu vi muitas coisas, irmão, e eu já não tenho paciência para ouvir algumas coisas. Eu não tenho paciência para pessoas que não se consagram para pregar. Você C- entende? Eu, eu, eu não tenho paciência para o camarada que Deus elegeu, ele não tem ideia do que é ser eleito de Deus. E ele não se prepara para preparar uma palavra. Ele deixa para a última hora. Chega no, no momento do culto, ele fala, não, eu tenho o dom da palavra. Não, não é que você tem o dom da palavra. Você não é santo e você é irreverente. Aí o camarada, ele bate o olho, o raciocínio dele corre, né? e aí ele bola um monte de coisa. Eu vi pelo menos uns três dizerem o seguinte sobre esta passagem. Então, vamos lá. É... Jesus ele estava, não estava sozinho, porque a palavra diz que eles vinham. Então onde devia estar. No mínimo, 13 pessoas. Né? Sem contar, talvez as mulheres, algumas outras mulheres. Mas no mínimo, nós temos que imaginar, a gente não tem um número exato, então, no mínimo 13 pessoas. Jesus mais os doze apóstolos. Amém? Ótimo. No caminho, Jesus entra em Betânia e encontra Marta. Onde estava Marta? Na rua. Fazendo o quê? Talvez correndo atrás de algum trabalho, fazendo algum trabalho, levando água, trazendo água. Não diz a palavra. Mas eles se encontraram. Marta convida Jesus para ir até a casa dela. Marta convida e Jesus vai. Ela tem essa conquista na vida dela. Só que aí a palavra de Deus diz, tem uma vírgula, e vem um artigo no singular. Diz que Marta... O recebeu. Não os recebeu. Então eu vi três, pelo menos, pregações de pessoas dizendo assim, a casa de Marta encheu. Tinha muitas pessoas dentro da casa de Marta e ela não estava preparada, então ela foi... Não. Leia a Escritura. Antes de você falar, se prepara. Você tem que ler uma, duas, três vezes para você não ser pego pela tua carne, nem pela tua dedução. O singular, ela diz que ele ele, o recebeu, o recebeu recebeu a ele, só. Só Jesus. E Jesus nem entra na casa de Marta. Jesus se assenta e Maria, quando vê Jesus, se assenta ao lado de Jesus junto de Marta. Inicialmente, Marta senta e ela começa a ouvir Jesus falar. De repente dá um tique em Marta. E ela entra na casa e ela começa a limpar, varrer, é, lavar osso, sei lá, um monte de coisa. E começa a se irritar com a irmã, que está sem fazer nada vendo Jesus. Como se ela estivesse sem fazer nada. Como se assentar para ouvir Jesus fosse não fazer nada. Olha, olha a ideia de Marta. E aí ela resolve é, chamar a atenção do mestre ela resolve chamar a atenção de Jesus. E ela diz, Senhor, não te importas que eu fique aqui trabalhando feito uma doida e a minha irmã fique aí sentada ao teu lado sem fazer nada? E aí, olha a ordem que ela dá. Diga a ela que venha para cá. Epa! baixou de Jezabel na Marta, rapaz. Perdeu a noção, perdeu a reverência. Ela já não sabia nem mais com quem ela estava falando. A amizade que Jesus tinha com ela fez ela, ela, é, como é que eu te digo, é, confundir amizade com liberdade. E aí Jesus coloca Marta no lugar dela, de Marta, Marco. Está errada. Você está aí toda preocupada, distraída, o Senhor Jesus diz. Você está aí distraída com outras coisas, quando na verdade só uma coisa importa. E Maria escolheu a melhor parte. E eu te garanto, Marta, não lhe será tirada esta parte. Nem você, nem o mundo, nem os críticos, nem os acusadores, nada vai tirar Maria da minha presença porque ela me escolheu. Ela me priorizou, Marta. Você priorizou o trabalho, você priorizou a sua família, você priorizou a visita, você priorizou sei lá o quê. Maria priorizou a mim, sentou e me ouviu. E isso não será tirado dela. E aí o primeiro tópico do culto de ontem foi esse aqui, ó. Maria numa sociedade de Martas eu preciso entender que Marta é conquistadora mas ela não usufrui vamos ver a passagem olha lá o versículo 38 diz assim, de Lucas 10 e aconteceu que indo eles no caminho entrou em uma aldeia a aldeia era Betânia, onde eles moravam e certa mulher, por nome Marta o recebeu Em sua casa. Ou seja, quem conquistou Jesus para ir até a casa dela? Marta. Você entendeu que Marta era boa no trabalho? Ela não era boa em usufruir. Marta é aquele tipo de pessoa que sabe ganhar dinheiro. Não sabe gastar. Péssimo administrador. Ele não é tipo a formiga que trabalha e administra. Você sabe que aqui em casa, pô, irmão, a natureza ela é fantástica. né? Aqui em casa, quando vai chegando o verão, a gente tem um, um problema com formiga que é danado. Né? As, as, as formigas elas invadem assim, os cantos, pico rodolfinho, a gente fica uma arara com elas. E elas estão sempre carregando alguma coisa, elas nunca estão de bobeira, nunca estão jogando vôlei. Nunca estão jogando frescobol, elas estão sempre trabalhando. E quando chega o inverno, não se vê uma formiga, rapaz. Acaba o verão, outono, inverno, na primavera começa a aparecer uma ou outra, e no verão elas voltam para trabalhar. Porque elas trabalham e usufruem do que trabalhar. É o mesmo princípio de José... Na fartura, acumulou e guardou. E quando chegou a dificuldade, ele tinha guardado. Ele trabalhou para usufruir. Marta não trabalhou para usufruir. Marta trabalhou para levar Jesus para a casa dela. Pronto, está aqui. Agora fica aí. Eu te convidei. Agora Jesus chegou na minha casa. Agora fica aí. Eu vou ter outras coisas mais importantes para fazer... Quando dá um tempo, eu te dou atenção. Marta é a mãe que tem um filho e com um ano coloca o moleque na creche. Eu trabalhei para ter. Mas eu não vou usufruir. Outra pessoa educa para mim. Outra pessoa dá mamadeira para mim. Outra pessoa dá remédio para mim. Outra pessoa cria. Eu vejo de vez em quando à noite, põe para dormir, até dorme comigo. Marta é a mulher que trabalha, trabalha, trabalha para conquistar a televisão dos sonhos, mas ela não tem tempo para assistir. Marta é a mulher que compra uma linda casa, mas não fica lá. Marta é a mulher que consegue conquistar o sonho de comprar uma casa na praia, mas ela não tem tempo para viajar. E aqui é o que mais tem casa abandonada. Lindas casas. E abandonadas. Marta é a mulher que conquista o amor de Cristo. E abandona. Marta é a mulher que chega na igreja se apaixona por Cristo, trabalha, conquista o amor, conquista a confiança, é ungida e na hora de trabalhar, tem outras coisas para fazer. Fica aí, Jesus. E aí a Marta encontra dentro da igreja pessoas que realmente se apaixonaram por Jesus e se sentaram para ouvir. Não é que pararam a vida, é que em momentos como esse, quando Jesus vai falar, a pessoa para, senta e ouve. Marta não. Marta tá correndo com as coisas. E ela fala, é bando de vagabundo que não tem o que fazer. Aí, ouvindo o culto meio-dia. Não ouvir o culto meio-dia é compreensível. O que não é compreensível é no domingo às seis e meia. O que não é compreensível é domingo às nove e meia, porque domingo é o dia do Senhor. Marta, Marta, o que, que você tá fazendo da tua vida? Eu vou ficar perdendo tempo aí, eu tenho um monte de coisa para fazer. Tudo isso que você está fazendo não vai te levar a lugar nenhum, Marta. O teu casamento não depende de você. Porque Marta pensa assim, tudo o que eu tenho eu conquistei, trabalhei e conquistei. Então se prepara para perder. Se prepara para perder. O meu casamento, eu batalhei a vida inteira para chegar onde nós chegamos, então se prepara para acabar como tem acabado todos os dias um monte. A hora que você, Marta, se converter... e for como Maria e disser... tudo que eu tenho foi Deus que me deu... o diabo não toca. Mas tudo que for deste mundo, ele toca. Marta, Marta... você tem se distraído... e brincado com o que é sério. Percebe, irmão, que mais pra frente... Lázaro, irmão de Marta, e Maria morre. Jesus demora quatro dias para chegar lá. Quando Jesus chega, Maria vai até Jesus como sempre. Adorá-lo. E Marta? Questioná-lo. Do mesmo jeito que ela deu uma bronca em Jesus, falando... Dá uma bronca na minha irmã, mas ela vem trabalhar. Ela age quando Jesus chegou. Se você tivesse aqui, ele não tinha morrido, Jesus. Jesus nem responde, nem responde, porque se Marta tivesse sentado para ouvir, estaria preparada para o dia da dificuldade. Marta, ainda dá tempo, só não brinca com o que é sério, filho. Só não brinca com aquilo que não pode brincar. Se consagra. Jejua, medita, ora. Cumpre as tuas obrigações. Faz jus ao seu chamado. Viva em honra e não em vergonha. Será que você só vai andar na vida se te cobrarem e se te derem bronca? Você por si mesmo aprendendo todo dia? Porque, irmão, olha, você que anda comigo, você tem. todo dia tem culto. Todo dia tem culto. Você não aprende se você não quiser. Você vai quebrar a cara na vida, você vai chorar, você vai sofrer, só se você quiser. Aí você quer o quê? Que quando você não fizer, alguém vá te dar bronca, ninguém vai te dar bronca. Ninguém vai te cobrar, porque você vive na graça. Mas o teu amor tá falho, Marta. Todo mundo sabe que você tem um sentimento por Jesus, senão não chamaria ele para vir. Agora, ter sentimento e não ter fé, resolve o quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você já viu pessoa que ama, mas é um inferno na vida da outra pessoa? Já viu? Não? Você acha que não é possível? basta você amar alguém e tentar todos os dias mudar essa pessoa basta você casar com alguém fazer votos com essa pessoa e não cumprir os votos aí um dos dois tem um caminho ou vai brigar a vida inteira te cobrar olha, você tem um voto, tem uma obrigação essa é a tua parte tem que ensinar tem que ensinar marido a ser marido, mulher a ser mulher. Tem que ensinar. Sério mesmo, irmão? Ô, Marta, sério, tem que te ensinar. Você não sabe. Você não sabe qual é a função da mulher, você não sabe qual é a função do marido. Tem que te ensinar. Aí um dos dois vai ficar brigando. Porque não foi isso que a gente acordou. Não é isso que é ser marido, cara. Não é isso que é ser mulher. E virou um inferno. Mas ama. Às vezes, amar é fazer da vida do outro um inferno. Por quê? Você ama, você não larga, né? Em compensação, você causa dor. Por que a tua cabeça é tão dura, Marta, tão dura, que você é incapaz de mudar? É incapaz de entender que o teu caminho está errado. Que a vida não é só você, a vida é uma sociedade. E em relação à igreja, ser cristão... É colocar Cristo em primeiro lugar. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O que está acontecendo com você, Marta? O Deus que dá é o Deus que tira. Foi o que Jó disse. Estava com Deus quando me deu tudo. Não vou deixá-lo quando ele me tirar todas as coisas. Mas Jó tinha uma certeza. Eu não errei contra Deus. imaginou fazer uma sociedade com alguém que não cumpre o combinado? então não é o amor que te leva à salvação, é a fé porque a fé te leva a obedecer mesmo sem entender eu creio, mesmo sem entender eu cumpro mesmo sem entender eu faço larga tudo Marta Senta e ouve, depois você faz as suas coisas. Fazer na bênção, fazer na consagração é muito melhor do que fazer na tua carne. Não se preocupa com o problema quando ele chegar. Entrega a Jesus antes. Vive com medo de tudo. Sabe por que você tem medo de perder as coisas? Porque não é teu. Porque se você não cumpriu o protocolo anticristão que você tem, né, você sabe que você vai perder. Porque não é teu. Marta é maravilhosa em conquistar coisas que não são de Deus. E aí não é só ela. né? Na Bíblia tem uma, uma família inteira de Marcos. A mulher de Ló, por exemplo. Conquistou tantas coisas numa cidade do pecado. Quando Deus diz, "Ó, oh, vou livrar vocês, tudo isso aqui vai acabar, vai embora e não olha para trás, ela não aguenta. Tem muita coisa minha lá. E olhou para trás e virou uma estátua de santo. Muitos exemplos de Martas da Bíblia, muitos exemplos. Mas o mais importante não é ver as histórias que a Bíblia já nos contou. É enxergar em nós a Marta que habita em mim. Essa história está na Bíblia para que você aprenda a priorizar a Cristo se você quiser ser priorizado por Ele. É você priorizar a comunhão com Cristo se você quiser ter comunhão com Ele. Porque senão, eu volto a te dizer, você é um iludido. Não há comunhão com quem não prioriza. Não há comunhão com rebelde. Não há comunhão com quem não quer fazer. Você é iludido. É todo um povo pagando preço. O mais variado tipo de preço, você pode imaginar? Preço de família, preço de vida, preço de morte... Pessoas são queimadas, pessoas são escorraçadas, pessoas são perseguidas. Todo dia, pelo nome de Cristo. E você não quer, Marta, cumprir o, o, o protocolo de priorizar a Deus, largar as suas coisas e sentar por um momento? Não, estou na correria aqui. Vai falando, vai falando que eu estou ouvindo. E vai falando que eu estou ouvindo. Quem é você, Marta? Você que me ouvir, senta aqui. Aqui onde a tua irmã tá sentada, ela vai permanecer pela eternidade. Jamais ela será tirada da minha presença, já você, Marta. Distraída com essas coisas. O caminho não é bom. Marta, você não sabe que ali na esquina você vai se deparar com uma com um imprevisto. Marta, você não sabe que a vida é um sopro. E que talvez a gente não tenha a segunda oportunidade. Graças a Deus que a igreja no Brasil prega-se todo dia. Se eu errei ontem, eu acerto hoje. Marta não tinha essa chance. Jesus veio hoje. Ela errou. Pronto. Não vai vir mais. Não tem igreja ainda. Jesus ainda está vivo. Ele ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado, era a chance que ela tinha. Jesus está aqui. Larga tudo, Marta. De que adianta conquistar o mundo inteiro? O que adianta estar bem com todo mundo e mal com o Senhor? Quem é que garante a tua vida? Quem é que garante a tua saúde? Eu vou repetir para você o que Deus disse para Moisés. Quem que te deu boca? Quem te deu voz? Quem te deu raciocínio? Quem te deu vida? Eu estou te dizendo, vá! Marta, Marta. Desacelera a tua vida para que você ainda tenha tempo de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida. Você pode ser marrenta com todo mundo, Marta. Mas a tua marrenta, a tua forma marrenta de ser não vai te levar a lugar nenhum no céu. Nenhum. Você vai garantir as tuas conquistas da terra por um determinado tempo. Mas o Senhor disse para Nicodemos. Nasce de novo, Nicodemos. Porque tudo que é da terra, a terra leva. Mas o que é espiritual é eterno. Então te importa nascer de novo Nicodemos e Nicodemos era uma Marta que se arrependeu que você seja um Nicodemos hoje que você seja uma Marta que se arrependa dos seus maus caminhos com o senhor e na graça hein? e na graça Marta tem que ouvir uma correção dessa vivendo na graça Você imagina se ela tivesse na lei? pedrejada seria. Se eu não faço por amor, eu vou fazer pelo quê? E como é que eu tenho, qual é a minha forma de mostrar que eu amo, se não é me dedicando e cuidando? Marta conquista, mas não usufrui. Quando eu jogava futebol, tinha uma frase que o pessoal, que o meu técnico falava, e eu fui treinado pelo Baltazar, Cabeça de ouro, que jogou a Copa de 58, a Copa de 50, aliás, aqui no Brasil, ele foi artilheiro da Copa, e ele falava assim, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Pensa nisso. O amor lança fora todo mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos reunimos como igreja. E fazemos isso para declarar Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Fazemos isso para declarar que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, o Prometido, o Deus da nossa vida e da nossa salvação. Aquele que era, é e aquele que há de vir. Digno de toda honra, toda glória, louvor, domínio e majestade. Nós queremos declarar a Ti, meu Deus, nesta última segunda-feira do ano. Sentados aos Teus pés. Deixando de lado a correria e tudo o que deve ser feito para Te ouvir. Priorizando ao Senhor. Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor e nós te pedimos meu Deus, assim como o Senhor foi por nós nessas primeiras doze horas deste dia que o Senhor seja no decorrer deste dia nos abençoa nos guarda perdoa os nossos pecados como nós temos perdoado aqueles que pecaram contra nós tira Senhor Jesus, eu te peço o peso do pecado troca as nossas vestes, coloca vestes brancas e festivais. Que nas próximas horas deste dia o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza, o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja como uma muralha ao nosso redor, que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, que os Teus anjos recebam ordens ao nosso respeito, para nos livrar, guardar e proteger de todo o mal. Livra-nos, Senhor. Livra-nos daquilo que é mal, livra-nos daquilo que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Nos coloque debaixo das Tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência livra-nos das dores e das enfermidades tira do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores afasta de nós a violência deste mundo tenebroso nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas nos livra da inveja, da e de toda a obra de macumbaria que praga alguma chegue até a nossa casa que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir, que o Senhor nos dê vida abundante. Aonde chegar nesta tarde, Senhor Jesus, o som da minha voz, a imagem deste culto eu te peço, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado faz obra de milagres. Olha, Senhor, pelos Teus filhos que precisam do alívio de uma dor nesta tarde, pelos teus filhos que clamam por uma cura. Senhor Jesus, eu te peço. Olha pelo marido da presbítera Patrícia, faz obra de milagre, Senhor. Nós cremos. Nós não deixamos de acreditar um minuto sequer. Em nome de Jesus, Pai. Olha pelos ofertantes, pelos dizimistas. Faz, meu Deus, encher os celeiros de trigo e transbordar de vinhos lagares. Dá semente ao que semeia abre as janelas dos céus. Derrama sobre os seus filhos bênçãos sem medida. Que tudo aquilo que eles se propuserem a fazer sejam bem-sucedidos no nome de Jesus. Derrama do teu Espírito Consolador, Pai, sobre a família da Rose Rocha. Fortalece, meu Deus, o seu marido e os seus filhos. Derrama o Teu Espírito sobre todo abatido, sobre todo depressivo, ansioso, Senhor. Tira a tristeza. Em nome de Jesus eu te peço. Peço a Ti, meu Deus, que nesta tarde o Senhor abençoe a minha casa, a igreja, a vida dos meus irmãos. Senhor, abençoa, guarda, protege e livra de todo mal a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruno, meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal. A Bispa Paula, a Bispa Silmar, o Bispo Edu, a Bispa Nina, a Bispa Adriana, a Presbítera Luciana. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal. O Adriano, a sua casa e toda a sua família. A Tia Lu, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, Senhor, a Tia Glória, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal a Renata, o Robert, a sua casa e toda a sua família, a Helena, a sua casa e a sua família. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal a Raquel, a Laura, a Geisa, a sua casa e toda a sua família, Deus de amor. Abençoa a Elvira, a sua casa, a sua família. Abençoa cada um dos teus filhos, meu Deus, que estão nos assistindo neste momento. Abençoa os teus filhos que durante este dia vão te buscar ainda, Pai. Receber de ti a palavra, a unção, a bênção. No nome de Jesus. Neste mural de fotos eu coloco as minhas mãos sacerdotais te pedindo. Sobre cada vida aqui exposta, Pai, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal estas vidas. Derrama sobre elas o óleo da tua unção, quebra todo jugo. Coloque estas vidas debaixo das tuas asas e eles estarão seguros. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de corrigir os erros. Obrigado por tão grande amor que lança fora todo medo. Obrigado por este amor que encobre a multidão dos pecados. Porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o Seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Porque certamente o Senhor levou sobre Si as nossas dores e as nossas enfermidades. Foi transpassado pelas nossas transgressões e pelas Suas pisaduras como sarados. O Senhor é o nosso Deus que nos toma pela mão direita e nos diz não temas porque eu te ajudo. Santo é o Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo o Senhor na nossa vida, ninguém impedirá. Nós tudo podemos em Ti que nos fortalece. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Que este culto suba ao seu trono como o cheiro de um incenso agradável. Seja dada a Ti, Jesus Cristo. A honra, a glória e o louvor, o domínio e a majestade a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Sempre, pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.
1: ao Cordeiro que na cruz por nós padeceu bendito seja o seu sangue
0: amém amém, glória a Deus última segunda-feira do mês que seja a melhor segunda-feira do ano que seja a melhor segunda-feira da tua vida Que tudo que é bom, perfeito e agradável, Deus te conceda nesse dia. Se existe uma expectativa no teu coração, se você está aí orando, esperando uma grande bênção acontecer, um milagre. Irmão, eu ligo com você este milagre na terra, ele está ligado nos céus. E você vai viver esta bênção no nome de Jesus. Que Deus dê ordem aos seus anjos para se colocar como um muro ao seu redor. Que a má notícia não chegue até você. Que nenhum enviado do inferno tenha a capacidade de tirar a tua paz, tirar o teu sossego. Que esta seja a semana de maior paz do ano na sua vida. Que você se sinta abraçado, protegido, amado pelo Senhor. É o que eu te desejo como servo do Deus vivo. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nina, meu amor, amor da minha vida, bem-vinda, te amo. Raquelzinha, minha alegria, tá glória a Deus, olha que alegria, comunhão dos santos, Paula, filha linda, Claudineia, querida, seja bem-vinda, Deus te abençoe, grande bênção te ter aqui, Luluzinha linda da minha vida, melhor semana do ano para você, para sua casa e para tua família, amo vocês em Jesus, Drico lindo, que não me deixa dormir de madrugada, é uma bênção, mentira Drico. Eu também estava sem sono. Uma grande bênção. Amo vocês todos em Jesus. Ô, oh, Valéria, meu amor, minha parceira. Tamo junto. Tamo junto até a volta de Cristo. Dri, entrou aí no começo. Espero que você esteja aí ainda. Amo vocês em Jesus. Grande bênção. Grande bênção. Dia de alegria. É dia de alegria. Pode crer nisso. Dia de muita alegria. Amém? Amo vocês em Jesus. Daqui a pouco, às quatro horas, a gente deve ter... Alguns dos bispos replicando este culto, para quem não pôde ouvir, agora ao meio-dia, às 8 horas nós temos a live do Bom Encontro. Olha aí você que está solteiro, hein? Ainda dá tempo desse ano de arrumar a tampa da tua panela. Fica de olho aí, em nome de Jesus. E às onze e meia eu volto, se assim Deus permitir. Na alegria de Deus, na paz do Senhor, eu volto para nós entregarmos ao Senhor, E agradecer pelo final da última segunda-feira do ano, consagrar o início da última terça-feira do ano. E assim a gente vai até o final, para começar tudo de novo. Amo você em Jesus. Ora por mim, porque eu estou sempre em oração por você e você sabe disso. Amo você em Jesus. Fica com Deus, a gente se vê. Até mais tarde. Um beijo. Fui. Tchau.
1: também, ó Jesus